0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西安。以前呢、哦，对于生病这件事啊，真的不会想太多，想说撑一下就过去了。所以呢，过去啊，能不去看医生就不去看医生。那对于这一次中秋节前夕生病呢，变成整个中秋节都躺在那里睡觉。上一集还特别起来爬起来录嘛，录完又回去睡，我都忘了我到底讲了什么东西。我只模模糊糊记得啊，中秋那天啊，待在家里。他又煎了很不好吃的牛排，又回去睡觉，整个周末都没有出去烤肉，都在家里。那刚好呢，我跟我小小的都同时生病了。他是在学校被传染，我是在外面。在这里也要帮忙广宣一下、啊。现在呢，疫情方面虽然已经解除了，但是小朋友可能太久没生病啦、啊，这波几乎都是高烧。家里弟弟烧了四天才真的解除，是有去给医生看，但是真的烧有点久，有用退烧。发烧是有降下来，但是十二小时内又烧了起来，好险，他已经大了嘛，所以至少精神方面都还很 OK， 不然真的要冲急诊了。那我这一次只是小感冒，所以趁中秋年假在家里睡觉，到现在为止一切都 OK。上一次很不舒服，应该是去年得到新冠病毒的时候，我还要问一下我老婆，哎、欸，到底我是哪受感染的？感觉新冠病毒好像很久很久很久以前的事情了。那这一次呢，我有提前验了一下是否是新冠，毕竟之前还有不少快筛在家里。那我自己帮自己捅了几下，那滴了一下快筛，呜、哦，好险，阴性，所以应该只是一一般感冒啦。那小朋友也给他做了快筛，都是阴性，所以都只是一般感冒。那外，另外呢，发现一件很重大的事情，那就是这个中秋节呢，我都没有吃到月饼。不知道从哪时候开始啊，好像很少吃月饼了。加上今年就是夯的就是蛋黄酥嘛，所以几乎收到的都是蛋黄酥。你知道吗？其实我从小吃月饼就不吃蛋黄的人，现在真的要我吃蛋黄酥啊，我就加减四个一个。不知各位听众喜欢吃月饼吗？如果你喜欢吃月饼，你是喜欢吃什么口味的？对我而言呢，我就是喜欢吃没有蛋黄的豆沙。很多时候我一直在想嘛。是我真的很爱吃豆沙吗？还是因为这就是一个习惯，就跟我喜欢吃铜锣烧跟红豆饼一样吗？到底是因为我自己真的很爱喜欢吃红豆馅的，还是因为小时候每次都拿到这儿，所以吃来吃去就比较习惯？那如果你有什么喜欢月饼口味，麻烦跟我分享；或是你根本也不吃月饼，只吃蛋黄酥或是绿豆碰，也麻烦跟我分享。我自己是蛮好奇大家是吃什么样子的月饼啦。对我来讲呢，我自己上网看呢。感觉中秋吃月饼这件事啊，开始慢慢变淡了。那我觉得连吃柚子这件事情都开始慢慢变淡了。不知道是不是因为天气的关系，还是我自己味觉，或是台湾现在的柚子都很厉害。过去几天吃了两颗都非常好吃，都有水。台湾是真的很会种水果啦。大家不用去质疑这件事情。那目前我手上还有几颗，这礼拜会继续努力看看后面的还有没有那么好吃。那我相信大家也注意到了，中秋刚过，十月到来，又是一个新的一季的开始。今年也迈入了第四季，就最后一季了。那你是做业务的人呢，也开始准备往2024来看齐。如果你是想要在最后一季冲刺的人呢，在这里也帮你加加油。如果你是在正在检验自己投资组合的人呢，也可以跟不同的大盘指数去做比较，这样比较有个准确的方向。过去我们也分享过该怎样去跟大盘去做比较嘛。有兴趣的听众可以回去听一下，今年年底应该还会再分享一集有关怎样去做这样子的比较绩效跟大盘绩效的差异。那对我而言呢？为什么这是一个很重要的基础？毕竟每个人的投资组合都不一样嘛，除非你是买你全部都买大盘指数，不然肯定会有落差。经过比较才知道。那如果呢是跟不上的话，跟不上大盘指数，那是否干脆全压大盘，然后好好去工作就好？昨天第四季全世界的开盘都上涨了嘛？也一吐上个月及第三季的跌幅。如果你是做长期投资的人呐、啊，上个月的跌幅几季后你就忘了。太多人来问我这件事情，说：“哎，是不是股市要回吐崩盘？”我说：“今天，今天如果全球要大崩盘，那你还你还会不知道要做什么吗？剧本都选在你面前了，那就是跳楼大拍卖啊！”我每次都在想啊，如果全世界资产的崩盘，就可以去菜市场，原本一颗苹果。五十块钱变成三十块钱，变二十五块钱，你看到不会多买几颗吗？更重要的点应该在于，到底我们了不了解市场价值？如果我们了解市场价值，相信市场，今天我们就不会因为任何小事或任何波动而慌张。最重要的还是啊，你要做任何投资前，一定要了解你到底投资了什么。很多人跟我聊到啊，他都有调投资基金。可是当我进一步询问，那你到底投资了什么基金？很多人都说不太出来，更多人说他要回去看一下他的账单再来跟我讲。那这个 podcast 的用意就是想要让人更了解，不管是工作创业也好，投资理财也好，你一定要对你所做的事情了解，才不会那么紧张。那上个月呢，刚好看到台湾的主计处统计啊，就是明年台湾的超额储蓄将来到3 5五兆新台币，已经连续三年超过3兆新台币。对超额储蓄这个名词不熟悉的人，超额储蓄其实就是整个国家所有的储蓄。那目前呢，在台湾现在企业约占六十个人约占三十剩下来的 5% 为政府。那这个名词所代表的不是这个国家的储蓄存量啊，而更应该说是一个储蓄流量。特别是看到安联集团有统计嘛， 2 0 2 2年全世界前五名人均。净资产的净金融资产的排行榜啊，台湾为第五名，第一为美国，再来为瑞士、丹麦跟新加坡。从各种数据都可以看到，其实台湾真的是藏富于民。过去很多很多人跟我提到嘛，台湾人他没有想象，没有想象的那么好啦。台湾人真的没有想象那么好。我只能说，可能大部分人还是略微低调，所以不感觉好像啊、呃，这个国家、啊、会有这么多的财富。藏在这个民间当中啊。那主计处的统计里面也有提到嘛，明年台湾的超额储蓄率回升到 GDP 的1 4 4四而周遭的国家像是韩国啦、日本跟中国啦，分别为 1.8%、2.1% e r 跟二点跟台湾的 14.46% 比啊。另外呢，美国更是负二点跟这些国家比呢，台湾真的大部分人存钱速度很快，却很少人将。资金拿出来投资，这一点不知是否因为大家看不到未来有什么可以投资的，因此绝大部分人选择把资金放在银行里面，放在金融机构里面。对任何政府来讲，最好的出路就这些资金可以进入商业市场，让愿意去创业做企业的人去做，利用这些资金去做，这样不仅仅可以增加 GDP， 也可以降低失业率。可是目前看起来资金好像找不到这样的出路，那剩下的其他的路只有投资金融市场跟不动产市场。以不动产市场来讲呢，当政府努力打房时，这些资金也找不到其他出路可以去。那过去不动产金额大嘛，所以比较容易去去化资金。可是当大家都在那里有土司有财时，公平正义就会没办法去被反映嘛。那这不仅仅是台湾本身的问题，全世界都在面对同样的问题。不管是资本市场也好，非资本市场也好，都出现了不动产价格快速攀升的趋势。那对于金融市场呢，也是出现一样的状况。很多人不管是因为过去被金融市场烫到，被交易员推坑，或是因为理专乱推荐赔钱，或是被人骗了，很多人不愿意去参与金融市场跟产品。那听我这个 podcast 很久的听众，不要以为我是在那里讲笑话。我过去碰到很多人都认为，投资这件事情本身就是一场骗局。不管是投资什么东西，对他们来讲啊。工作后或是有收入后，把资金放在定存才是最安心的一件事。如果好一点的话，也许去买一点保险来保护自己。有时候碰到比较积极一点的，贷款买了自住房，慢慢付清后，还会再去投资一间出租房。说真的，有时候我听到人这样讲，我自己都会感觉到担忧。很多时候，我当人呐、啊、碰到我时候在问哦，就是我我会问我一些事情，我会建议就是说，如果有机会的话啊，你可以先尝试投资，小额也可以。那如果对风险有疑虑的话，从大盘 ETF 开始尝试看看；或是觉得金融商品不够可靠的话，也许可以买一点债券呐、啊，尝试其他研究不动产也行。我在这里只是因为看到超额储蓄，感觉很多人其实把资金限制在那里，真的很可惜。当然啦，如果你跟我讲，哎，我就是老子有钱，放个几个亿在活存里头，你就没有感觉嘛？千万那千万不要让我影响到你。因为如果你是有本事放几个亿的现金在活存里，相信你在其他地方肯定有更大的本事。但如果你是没有没有这样的人呢、啊，那就一定要好好的思考一下。这时候也会有更多的人跟我提到嘛，你讲的是没有错啦，但你讲的这些都是风险，都有风险呐、啊。你说该去投资，可是你可以保证一定赚钱吗？过去我跟很多理专投资基金也好，储蓄险也好，结构债也好。算起来都没有赚钱，所以不是说投资不好啦，而是你这些东西如果不会赚钱，我干嘛投资啊？或是他跟你讲，你说的我都听过啦。那没有用啦。其实我不怪这些人，毕竟一朝被蛇咬，十年怕草绳。如果你对于投资没有好的经验，未来即使有任何好的投资，都会说 no。我最爱也最常听到的一句话就是：啊，至少我放电存十年后，它还是一样的数字啊。那很多人就是宁愿跟他对赌，也不愿意要去投资。如果说你的本业或是工作做得非常的好，那也 OK， 没关系，因为很多这个是完全 OK 的。但很多人本业跟工作也普普，却也不愿意去承担风险，那这就是有点微妙了。那很多人都听过嘛，高风险高报酬，低风险低报酬，这是一件任何人都无法改变的事实。所以，当人跟你讲他的投资是低风险高报酬的时候，你最好多想一下，因为这可能是诈骗。那回归到风险这件事情，不管是工作也好，不管是做事业也好，不管是创业也好，或是投资也好，如果你愿意去承担风险，那你就有可能获得较高的报酬。那很多人跟我提到，他这辈子就只想要一个稳稳安,安稳稳的工作。那但是他又很羡慕其他人可以有更好的收入、更好的生活，那这是呈现对比的嘛？所以结论还是在于哦，如果你不适当让自己破险，就接受到这风险呢、啊，你是没有办法增加自己的收入跟资产的。这也是为什么我在这里一直提到，不管是怎样让自己破险，去增加自己的责任，你才有所突破。那今天在这里扯了老半天呐、啊，不知道是否讲了一堆废话。那过去几个礼拜呢，碰到了一些事情，碰到一些人。所以特别让我在这第四季的第一集有感而发，分享了今天的主题。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。啊，第一个问题，哎，刚刚新闻出来， 0 0 5 6这一季要配一点二元，这样算下来，当季就配了三点四 percent， 嗯，呃、算非常高。想要来问一下西恩，对于0056这样改成季配后有这样的表现，你未来更关注这一档 ETF 吗？过去有听过你提到，你比较专注在指数型的 ETF， 而非这类高股息的 ETF。如果这些高股息 ETF 未来可以创造超过指数的表现，你会改变你的想法吗？谢谢，给我一分钟，长期带来这么优质的内容。那啊、呃，也谢谢这位听众哦。今天看到这新闻的时候，一方面我有吓一跳一方面又想要等到那种底到底这个配出来里面股利有多少，资本利得占多少啊，收益平均有多少。才去做一些 comment。那如果有投资高股息的听众，肯定会发现今年呢、哦，高股息 ETF 几乎变成 AI 的 ETF 的代言人。每一个原本只是单纯的高股息，几乎都飞天了。那我自己本身呢，是有持有一部分的零零五六，这我一定要承认。那我这这这个持有只是单纯只是要保持高股息的铺险。那长期来讲呢，高股息不太可能击败指数。那过去零零五六。也没有超过指数，是过去十年呐、啊，你可以看到是没有超过大盘指数的。只是今年真的是非常特别的一年，里面的成分股几乎就是今年最热的 AI 股。You have to be good to be lucky, right？ 目前我还不会调整我的配置，至少我不会把指数 ETF 转到高股息这边。就以上就是我对于现在这个0056这一季配息的一些看法。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见， b y e